0: al wekenlang
1: was de stad omsingeld bij elke waterput hield men de wacht en hongersprookjes werden er verhaald rond de slagerswinkel ontstonden gevechten toen er voor 300 tukaten een hond te koop ging voor een rat werd iets meer betaald dan zes gulden men vertelde dat in de hoge stad duizend florijnen was geboden voor een kind minder dan vier jaar de benedenstad bestond uit kronkelende stegen... die met uitgesleten trappen naar de huizen der burgerij opklommen. Daar woonde Lapper Crispijn. Hij zat er zijn schoentje te naaien en trok er zijn draadje toe. Zijn zoontje zat op de drempel en zweette tranen en bloed. Als hij eraan dacht zijn leven te zullen eindigen... op een eettafel der bovenstad...
0: Zou ik het nog voelen als zij mijn vlees aan hun vork prikken? En wat als ik daarna in stukken word gehakt en door een keel geslopt wordt?
1: De ganse nacht lag het kind wakker. Erover nadenkend hoe het zou kunnen ontsnappen aan het droeve lot... als knapen rosbief te moeten eindigen.
0: Er zit niets anders op dan in de duisternis naar de stadsmuur te sluipen... en mij daar naar beneden te laten vallen. Dan verdrink ik in die diepe gracht...
1: Dat was al een veel minder vreselijke dood dan het pruttelend sterven in de braadpan.
0: Misschien kan ik mij al zwemmend redden.
1: De volgende morgen hoorde hij dat het zoontje van de rioolkuiser was aangekocht door de bewaarder van het stadszegel. Het was een knaap die zo scheel zag dat men erbij braken moest. Men had vijfduizend florijnen en een vleugelpiano voor hem betaald.
0: Nu wordt het hoog tijd dat ik vertrek.
1: En zo gauw de duisternis was ingevallen, sloop hij uit het ouderlijke huis weg. Hij was vlugger buiten de muren dan hij gedacht had. Een van de soldaten had hem verkeerdelijk voor een kanonskogel aangezien. Dat is nou wel een hele rare kanonskogel. Ik zal die niet afvuren. Hij zou midden de belegeraars zijn terechtgekomen, had de kanonier wat beter kunnen richten. Nu kwam hij echter boven op een tent neervallen. Het was een zeer mooie tent, van hemelsblauw laken en met gouddraad afgeboord. De jongen kwam binnenin op een dierenveld terecht. Wow. Hij zou nog erger zijn geschrokken, had hij geweten dat dit het verblijf was van de sultan zijn bijwijven. Ik
0: ben waarschijnlijk in een kooi gevallen... En door de scheur in het zeil vliegen nu alle vogelen weg.
1: Dacht de jongen. Maar het was het lachen der drie oosterse bijwijven die te midden van zijden kussens lagen uitgestrekt.
0: Hallo. Hallo.
1: De drie oosterse schoonheden vonden hem ongewoon van huid en van kleren.
0: Zo'n wambuis zoals jij draagt, dat heb ik nu nog nooit gezien. Ik ook niet. Ik
1: ook niet. Een wambuis zoals hij droeg, hadden ze nog nooit gezien. Mag
0: ik nu een keer uw broek bezien? Die gaat met knoopjes dicht, of wat? Met knoopjes, of wat? Met knoopjes,
1: of wat? Vooral willen ze de broek bezien die met knoopjes dichtging. Er vlogen steeds meer lachende vogels uit hun keel weg. Zij lieten zijn blonde haarlokken door hun vingers spelen. <lacht> oh,
0: oh, oh. Oh, we hebben hier nog nooit wat anders dan zwarte kroezelkoppel gezien. <lacht> ja, dat is waar. Ja. Dat is waar.
1: De jongste der drie, die ook de stoutmoedigste was, wou weten...
0: Zit jij op andere plaatsen ook zo blond? Of wat? Of wat? Oh, of wat?
1: En zij verborgen hem niet hoe bij hen het diepgebronsde nest verscholen zat tussen het zwartste warrelhout.
0: Voilà. Voilà.
1: Voilà. Toch kon hij niet elk van hen een vogel schenken om die in hun lege nestje te laten wonen.
0: Vogels sterven staande.
1: Bedacht de jongen. In het begin was hij zelfs bang zich vuil te maken. Zij waren zo zwart en ze raakten hem overal aan. Een ganse week verbleef hij in hun tent. Hij werd zeer mager en soms, als hij sliep, lag hij in het leeuwenvel opgerold, op zulke wijze dat het hoofd van de leeuw over zijn eigen hoofd zat. Door de open gesperde muil keek hij slaperig op als de sultan soms een bezoek kwam brengen.
0: Hier zijn ze, mijn schatjes. Sheila.
1: De voorkeur van de sultan ging naar Sheila, die de jongste was der drie. Zij had borstjes, gelijk bronzen appeltjes. Maar het zoontje van de schoenenlapper wist reeds dat zij in haar slaap veel winden liet die haar nog zwarter deden uitslaan. Hij zelf hield bovenal van Ima, die veel jaren ouder was. Misschien was zij zelfs reeds negentien. Zij torste een boezem als een dubbele berg waartussen hij soms sliep. Zij schonk hem dan een tepel als fopspeentje. Dat alles was natuurlijk veel aangenamer dan in zijn eigen uitgehongerde stad bij de slager te worden verkocht. Maar toch dacht hij dikwijls aan zijn vader, de schoenlapper, en aan de zoon van God, die in hun huiskamer aan een kruis hing vastgenageld.
0: Die God van Sheila en Ima, die is zo donker als zijzelf, die zit daar mat te zitten met zijn dik glimmen buiksken in zijn ogen toe.
1: Iedere avond tegen zonsondergang lagen zij op het vloerkleed, hun hoofd naar het oosten en hun donkere achterwerk naar hem toe. Het was een opwindend zicht. De zevende dag, echter, ontdekte de Sultan hem. Ah, hier zijn ze. <laughs> Zilla, de zwartste van de drie, leerde hem juist hoe hij eten moest met pink en duim... ...want hij prikte gelijk de boeren alles aan een vork. Hij maakte flinke vorderingen, maar nu bleef hij met open mond de sultan aangapen.
0: Het was met hem afgelopen, dacht hij. Ik ga onder het kromzwart op bolletjes gehakt worden omgetoverd.
1: Lang, heel lang bleef de sultan hem aankijken.
0: Gij bent een van die bleke honden uit de stad, hè? Eh, uh, ja zeker... Als gij terug de stad kunt binnendringen en de sloten van de poort openen, schenk ik u niet alleen het leven, maar ook Ima. Oh, een zila. Oh, een oh. Zult je later krijgen als ik haar moe ben. Oh, <laughs>
1: Het zoontje van de schoenlapper was heel tevreden.
0: Maar hoe moet ik de stad opnieuw binnengeraken? De muren zijn hoog en je kunt u niet laten omhoog vallen zoals je naar beneden laat vallen.
1: Hij ging echter heel slim te werk. In de duisternis sloop hij naar de stadsmuur toe en begon daar luidkeels te schreeuwen. Vlug liet men een koordladder afrollen en daar langs klauterde hij op. Toen hij echter veilig binnen was, bedacht hij dat niemand hem nu nog kon verplichten de poort te openen.
0: Ik kan eigenlijk weer naar huis gaan en zoals vroeger op de drempel zitten. Ja, en daar angst hebben, omdat ik zal gebraden en gegeten worden. En dan nog met een vork. Zoals de boeren mij hooi doen. Ja, maar laat de belegeraars toch binnendringen. En de sultan mij dan zegt dat ik mijn belofte niet hou.
1: Zonder zich nog verder te bedenken, opende het zoontje de poort. En niemand merkte de belegeraars in het begin op, want zij hadden net dezelfde kleur als de nachten. Maar toen zij helemaal meester waren van de stad, liet de sultan het zoontje roepen.
0: Ik benoem u tot zegelbewaarder van de stad... en geef u, Ima en Silla, tot vrouwen.
1: De jongen was de koning te rijk. Alleen kon hij niet gewennen aan die bronskleurige god... die daar maar loens voor zich zat uit te staren. En toen hij even alleen was... waste hij hem met zeep en nagelde hij hem vast aan een kruis... Toen de mannen uit het oosten dat zagen, grepen zij hem vast en sneden zij hem aan repen. Hij kwam in dampende schillen vlees op tafel en werd dan toch opgegeten. Hij werd niet aan een vork geprikt, doch bij pink en duim vastgenomen. Iets had hij dus toch gewonnen. U luisterde naar een bewerking van Blauwbaardje in Wonderland en andere grimmige sprookjes voor verdorven kinderen van Louis Polboom. Bewerking en regie, Stef de Pape, Met de stemmen van Koen de Grave, Tanje van der Zande, Tom van Dijk, Ann Miller, Pascal Platel en Tinnen van de Wijngaard. De muziek was van Koen Brand. Productie, Het Geluidshuis.